0: 从华尔街到亚索，我们一起来关注一下隔夜的欧美股市收盘情况如何。首先来看到是欧洲三大股指，基本上都是上涨，呃，涨幅不太一致。法国 CAC 指数上涨最多，涨到了百分之一点二七，而英国富时指数呢，其实涨了人家一个零头，只有百分之零点二八。德国也是略涨。我们来连线一下第一财经驻伦敦记者陈曦宇，请他给我们做一下介绍。你好，曦宇。嗯，好的，主持人，
1: 周四欧洲股市全线收涨，截至收盘，法国卡克斯林指数涨幅最大，法国标普三百指数和欧洲斯通六百指数紧随其后，德国 DAX 指数涨幅次之，英国富时一百指数涨幅最小。那板块方面，奢侈品股涨幅领先，受到销售数据连续三个季度好于预期的提振，路威民生的股价上涨了 5.6% 开云集团、迪奥等奢侈品品牌的股价涨幅也都在 4% 以上。不过，医疗股跌幅明显。由于财务数据不及预期，丹麦生物科技公司科汉森的股价大跌了超百分之九，荷兰飞利浦公司的股价也重挫百分之八点八。脱欧方面，爱尔兰总理瓦拉德卡日内抵达英国，与英国首相约翰逊进行了会谈。会谈后，双方均表示认为有可能达成脱欧协议。英镑对美元短线冲高五十点，至一点二三八五。英国十年期国债收益率上涨了十二个基点，至百分之零点五八五，为二零一五年十二月以来的最大单日涨幅。此外，瓦拉。德克还将于周五的早上与欧盟首席托唐巴昆巴尼耶进行会面。此外，日内央行、欧洲央行还公布了九月货币政策会议纪要。纪要显示，所有委员都同意需要进一步放松政策，但是在当前推出 QE 遭到了一些成员的反对，他们认为这应该是最后的手段。有市场分析认为，欧洲央行重启 QE 并降息十个基点的决定是一个错误。没有证据表明这些政策正在发挥作用。即将上任的行长拉加德将被迫给现任行长德拉吉收拾烂摊子。主持
0: 人。嗯哼，好，谢谢。看来哪里都会有分歧哈。接下来我们来看一下美股的情况。美股同样也是录得上涨，而且总体上涨幅还是比较均衡的。道指涨了百分之零点五七，纳斯达克指数涨百分之零点六零，标普涨百分之零点六四，一个温和的上扬。我们来连线一下第一财经驻纽交所的记者格瓦，今天给我们做下介绍。你好，格瓦、啊
2: 。早上好，主持人。隔夜投资者继续关注贸易形势和美联储官员的讲话，三大股指普遍走高。卡特皮勒领涨道指，涨幅超过百分之二。苹果上涨百分之一，摩根大通、摩根士丹利和高盛的涨幅也都超过百分之一。周四陆续有四位美联储地区主席发表讲话。达拉斯地区联储主席卡普兰撰文表示支持美联储今年两度降息的操作。也基于此，他认为现在可能需要再多做一些观察，了解政策实施之后的效果如何，再有下一步的行动。卡普兰对十月三十号是否降息不予置评。尼尼阿波利斯联储主席卡什卡利持有相似的观点。虽然卡什卡利不认为美国经济有迫在眉睫衰陷入衰退的可能，但经济下行风险已大幅加剧，包括了全球经济增速放缓。欧洲领头羊德国经济可能陷入衰退，美国长短期国债收益率倒挂释放的警告信号，商业投资疲软和就业市场放缓等。卡什卡利认为，目前美联储基金利率接近中性，稍偏紧缩。他同意需要进一步观察经济数据走向来确定下一步的行动。个股方面，思科股价承压超过百分之一点五。高盛的分析师担忧宏观经济形势变化导致企业收缩商业开支，加之部分企业用户在 5G 时代来临之前，可能不会进一步考虑加大对互联网系统的投资。分析师将思科的目标定价从五十六美元下调至四十八美元，评级从买入调降至中性。过去三个月，四个股价累计下挫百分之十八，同期道指跌幅约为百分之一点九
0: 。主持人，好，谢谢葛伟啊。正好顺着葛伟啊刚才说到的，美联储的官员接连放话啊，我们要开始我们今天宏观方面这个话题。其实还是要说到美联储啊，我们跟徐光宇一起来聊一聊。嗯、联储最近事儿还挺多的，你看之前好像鲍威尔在说有可能要提早开始购债。嗯、当时放了一个风声，好像也不知道后续如何。嗯，然后最近呢，又把这个上一次一届会议的纪要给拿出来给翻了一遍。再加上你看，最近官员又开始频繁放话，这这这，他们是不是在酝酿着什么
3: ？呃，从这个一届纪要来看的话，整体还是比较分化的。但是其实近期的经济数据的话，其实给我们指明了一个。比较清晰的一个分化，
0: 其实还是上个月他们开。对对
3: 对对对对对，这是上个月他们之前。国庆前。对对，谈谈什么？<笑>其实我们最近的一些消息啊，嗯嗯、首先是九月份的 ISM 制造业 PMI 指数下滑至四十七点八，嗯、啊，这是一个比较大幅的一个下滑，照比上一个月。另外一个话就是美国很关注的一个就业的一个情况，九月份的新增非农就业十、嗯、三点六，低于预期。那么这两个数据的话，其实都是。美国现在非常关注的一个是就业、嗯，一个是制造业的一个情况、嗯，那么都是出现了一个明显的下滑的一个状况。嗯、所以说，这也是预警着美国经济已经开始受到全国经全球经济的一个啊啊缓和，就是全国经济增速放缓甚至衰退的一个影响。嗯，然后包括全球性的这种贸易的一个摩擦的影响，已经开始拖累到美国了。嗯、那么虽然说现在从纪要来看的话。啊，有分化，但是，呃，还是多数人就是觉得这个降息的策略是正确的，嗯，然后并且还有是接近超过三分之一，润，觉得未来还要继续降息、嗯。那么从这个经济数据来看的话，其实十月份的一个。降息的概率已经大幅增加了，已经超过百分之八十的。因为
0: 要知道，十月份都差不多过一半了，所以就是说，接下来两
3: 个星期当中，他们就要快速的决定
0: 到底降还是不
3: 降。就是就是，现在是情况是很有可能性是连续两个月连续的一个降息。那么给投资者一个信号是什么样的信号？虽然说你美联储嘴上一直在说这个我们是在这种。嗯啊，预防式的一个降息对，但是你的行动倒是很诚实的啊，这<笑><笑>就有可能要两次连续的一个降息。那么对股市有什么影响？这种降息？那么从短期来看的话，我们看到之前的一个数据不是很好，然后股市就下跌了。嗯嗯，下跌了以后，今天又说，最近又是降息的预期开始起来，股市有一个小幅的一个反弹。是、嗯，但是啊、呃，这种在这种不利的经济数据，就是得到了一些啊、呃、利好。好的消息其实并不能改变整个的一个股市的一个。趋势的大致的一个方向，因为毕竟的话，现在经济数据还没有企稳。就是说，我们看到了这个是利好的消息，但是在股市上很可能是一个短期的反应。那么，什么样的反应是长期的反应呢？就是说，我们也看到了利好的呃货币政策，然后同时的话，货币政策的效用已经开始传导到经济数据上。就比如说，美联储经过连续的降息，然后。经济数据哎企稳了，是那么这个时候其实才是股市的一个爆发点，就像当时的二零一六年的时候，货币政策还没有。缩紧，但是经济数据已经有明显的企稳了。那段时间，二零零年到二零零七年，就是股市一个连续的单向的一个上升。嗯、所以说，现在还没有到这个阶段，也就是说，我们看到了一些利好的阶段，但是对股市的影响其实是一个中性的。那么，这种利好可能会阻止股市的下跌，但是并不一定是股市大幅上涨的一个催化剂。嗯、这是投资者要保持一个比较清醒的一个头脑利好的消
0: 息并不改变。趋势，也就是说，用药和药药效这个这个结出来，这当中是有时
3: 间的。现在我们就处于这样的一个时间的过程当中。对，就是、对你你用了药以后，我要知道这个药有没有效。嗯、那么，如果说你的。情况改良了，那说明什么？就有原因有结果，说明是这个药的作用。那如果你什么也没用，数据自己就好了，你可能哎找不到原因。所以说，其实药和药效是两个，我们都要看到的时候，可能对于整个市场的判断会更加准确一些。嗯
0: ，那现在的上涨是不是会透支？就是美联储如果十月份说我再降息之后的这些利好，也就是假设十月份再宣布降息，因为最近这段时间都在上涨嘛，是说不定会不会？又又来一波下跌。会的，
3: 会的，会的。这个主持人说的就是，就是现在问题。现在美联储包括市场，嗯、就是其实这是一个越来越有效的市场。嗯嗯。就是说，大部分的涨幅，嗯，都已经都在宣,在宣布之前，然后去预期它，去想象它的这个过程，其实是一个相对安全的一个时间。嗯嗯嗯、那么如果说即使降了以后。就是说上市百分之百的预期，这个没有什么意义了。嗯、那么现在百分之八十，可能还要看，哎，如果降了以后，后续的措辞是什么样？就是说我降息的理由是什么样的？嗯、这个理由可能决定了未来是否再降，还是短暂的停歇。嗯、但是有一点，其实现在看的还是比较明确的，就是这个大的一个方向，因为全球不仅仅是美国说还有矛盾，还有说分歧，但、嗯、是全球的这种。降降息、嗯、就是向宽走向宽松的货币政策的趋势，其实相对来说还是比较明朗的。嗯，那么这一点的话，其实近期的话，就是说贵金属这一块，包括商品这一块，其实是一个更具投资价值。哎，重点关注的一个方面，因为。呃，一方面就是说我们看到了降息，但是还有不确定性。这个不确定性就是贵金属的确定性的一个因素，因为只有那边是不确定的，这边才有风险的释放。那么另外一个是货币政策的趋势也是贵金属的一个支撑，再加上之前已经是盘了很久。重新起势的一个过程，无论从技术上来讲，还是从这种基本面来讲，就是都不支持这种贵金属的超预期的下跌。我们看贵金属虽然最近好像也没怎么涨，嗯，但是一直盘在这个地方，对，就是一种感觉，好像是蓄势的下一波的一个上涨。那么这种上涨的因素我现在还看不到，但是其实从。大的逻辑上来讲是没有问题的。嗯嗯
0: ，那贵金属毕竟，其实你看，黄金从之前前两年的低位，嗯，也到了一个台阶了、嗯。这个台阶是不是意味着以后这会是一个新的底部的形成呢
3: ？我觉得它就是在酝酿，就是说，因为之前这一波涨的，其实从底部上来，嗯，一波拉上来，很快啊、哎哎，很快，而且这个，而且它的这个涨幅绝对涨幅也是有一些的、嗯。但是正是因为有这一波底部的拉升。把之前的所有的下跌趋势全部打破了，它告诉我们什么？告诉我们整个的趋势是转变了那再加上基本面的一些分析，跟着这个货币政策的方向，其实它是完全一致的。嗯嗯。它告诉我们趋势转变了。那么第二轮的上涨，我们不知道什么时候，也不知道它的幅度，但但是它告诉我们未来不会创新低了。也不会有这种大幅的一个下跌的可能性，其实是比较小的。那么这个时候逢低去介入，其实是一个比较安全的一个做法。嗯
0: ，啊，呃，黄金是处于这样一个地位哈。那你在呃，我再想了解一下，接下来到年底之前，其实应该还会有一些阶段性的事件，比如说脱欧这个事儿，应该短期内也会有一个结论。然后还有没有其他的一些事件可能会对？目前这样一个整体的，比如说市场比较混沌、比较混乱，大家去投贵金属等等这样一个趋势，是能够有改变的
3: 。现在很重要，一个是英国脱、嗯，但是这个事情很，真真的很多年了，很，就是你包括他们这些。嗯呃，这个国家的元首啊，管理者，他们也搞不清楚这个问题，就是谈到什么阶段啊，怎么弄，他们其实都是在互相的博弈，更别说我们普通的投资者去分析，人家也不确定这个东西。其实这个这个不确定担心不过来，担心不过来，这个确实没有办法做出一个非常明确的一个预测。但是，那那仅仅是对于这个消息要保持一定的敏感度，就是说，哦。出现这样的一个方向，对市场是这样，那一定是这个比较平和的一个脱欧这种情况是对市场是有利的。那么比较激进的，那么一定无论对欧洲市场还是美国市场、全球市场都是一个利空的。另外一个就是，包括欧洲和美国的这种也贸易摩擦，包括全球这种贸易摩擦，也是现在这个对于美国市场的一个非常重要的一个因素。那么这个因素其实。也是由于，也是由这个美国的这种核心的管理层来这个他们一个思维方式来决定的，所以说也是很难去预测未来的一个走向。所以这一点的话，就是说对于这种不确定的事件，你要保持一种你不能去预判，但是你要保持一种高度的一个警惕和关注。对于这种。相关品种的一个逻辑性的一个把握，这是更主要嗯嗯。你要反应要快，是,是，但是你不能去预测，是这样的一个、嗯、一个一个一个,一个方面
0: 。你觉得徐光宇告诉我们的建议，其实是不要从预测结果的角度去猜结果的对对，猜结果就是百分之五十对百分之五十吧，对对对。其实还是要关注整个过程，在这个过程当中，始终其实从投资的角度是要站在一个较为安全的一个区域里面，嗯、这样的话才能一步一步的比较稳健的
3: 走下去。就包括比如说未来。有什么样的一个措辞，包括一个方向，那么这个影响有多大？其实你关注的不是那个结果，是关注这个结果未来的一个影响有多大。嗯，这是你能够做出的对于就比如说在 A 股市场也好，美国市场也好，就放出一个消息。嗯，那么这个消息可能。当前的影响当天就反映掉，你可能来不及。但是你要对它评估，它是一个持续性的影响，有多长时间的影响、嗯？那么这个时候就有趋势的预测性。那么这个对于整个的交易来说，就是有指导价值的一个、嗯、一个东西
0: 。所以过不了两周，我们就会看到鲍威尔再次对着镜头，满脸写着我“我太难了”，<笑><笑>然后来说一些你也不知道他会说什么的词儿啊。这个我们到时候再说。好，接下来看一下今天要关注到的美股，看一下今天的美股放大镜。啊，这是一家互联网软件和服务的企业，叫 Equinix， 一家数据平台
3: 中心。对，这个这个股票其实蛮牛的，这个股票啊、呃，就是它是一家这个。就是做这个数据中心的一个公司，然后你感觉做软件的应该是轻资产的，对吧？但是这种数据中心的公司，它其实资产还蛮重的，嗯，就是都是服务器服务器、机器啊什么。然后，那么这家公司的话，是近九年只有两年下跌，嗯，那么你就可以感觉到，一个是它这个在市场上的这个地位，另外一个，确实是我们。在这种数据爆发的一个时代，这种数据的量越来越大，嗯嗯，然后个体企业已经无法通过自建数据中心来满、嗯、来,来满足自己的需求，嗯嗯，来负担这个成本，这是不可能实现的。所以说，现在就是美国这个水平更高，全部外包出去，嗯啊，你帮我建，你帮我连好，嗯，你帮我做。然后这些硬件都你来搞，我付你钱，哎，就是这样的一个结果。分工了啊。然后现在中国的这个比例正在上升，但是还没有达到美国那样一个比较高的一个水平，嗯、但是前景是非常可期的、
0: 嗯、啊。难道不是互联网巨头来做这件事吗？就像我们这个阿里啊、腾讯、啊。互
3: 联网巨头这些公司更多的是数据分析啊嗯，嗯，然后什么 AI 人工智能啊，嗯嗯，它是基于这个东西，我来。哎，做这些其实，呃，他这家公司，他其实就是说，我的业绩很稳定，但是利润率可能也不高啊，也没有那么高。其实说，就是这些互联网科技公司，他更希望做的是那种，就是说看起来非常高大上，可能领先未来，啊，引领人类走向某一个方向这种东西。就
0: 高大上的吧，意、哎、不再说那些苦活累活。哎
3: 、对,对，但是。机器谁来算？啊啊啊！怎么连起来？安全性好不好？稳定性怎么样？这些东西，哎，要要这种，就是说你可能是这这些人可能是，呃，就是说怎么把这个东西设计得很漂亮呀？但是这个基建。这个互联网的基建是这些公司来来做的，嗯嗯，啊，所以说，从这点来讲的话，其实未来其实还是有很大的一个需求，嗯嗯，包括就是说我个人感觉，就是未来对于数据的需求的话，可能中国的一个这个需求的话，可能还是会领先世界的。从无论从比如说天猫，比如说阿里，在这种双十一里面这个数据。储存，嗯，呃，数据的一个分析，嗯，它不仅是对于美国企业是一个利好，对于这种国内的也有很多数据中心的公司都是一个非常大的一个未来的一个前景。你必须在这个时间节点保证我的运营是安全的，是稳定的，是。那这个这其实是有一定的一个专业性。至少分出来数
0: 据也是科学的。对，否则这个结论也不靠。其
3: 实这里面也也也是为什么它的业绩会这么好？它其实是一个企业和数据之间的一个信赖。嗯，就是说我一家企业，我一旦信赖里选择了这家数据中心以后，它很难就是说去改变。嗯、对，就是很难去做替代，因为一切的话，它已经跟企业融入到一起。那么、嗯。我的数据是我的核心，但是我信赖里一直做的都比较稳定的话，他很难去选择其他的公司。所以说，就是对于很多的这种好的公司，其实，在。呃，这个行业里面是走的越来越好，反而它的集中度会越来越高，就是这样的一个原因。嗯
0: ，那也就是说，呃，如果是一是一种发展趋势的话，那中国以后也有可能会出现类似这样的大的数据公
3: 司。对对对，已经是应该是也有在美国上市的一些，嗯、但是、啊、经有一些、呃，就是规模没有这么的大，嗯、但是它主要还是。服务于国内企业，那么我觉得就是未来这个国内的企业的数据中心这一块的话，一定会就是非常快速的一个增长，然后可能是国外的公司、国内的公司这个五五分这种这种感觉来来做这个事情。但是未来一定是还是有一段时间没有到一个市场的一个瓶颈期。就现在其实还是在
0: 初级的培育阶段，对
3: 对对，也不能说初级吧，就是说。应该没有到瓶颈期，就是未来还是有一定的一个还在成长的过程。对对对对、嗯、
0: 其实这就是新的赛道嘛。嗯嗯，好，呃，随着五 G 的推出，因为一直说五 G 的信息量，就信息采集的量，可能比四 G 不知道好像大一百多倍，还是多少倍？是的。所所以它未来必须得用存在哪里？这样对
3: 吧？因为现在算力是越来越高的，嗯嗯，算力是越来越高的，对，清晰度也高啊。然后我们去算，但是你要算什么东西啊？嗯，要数据啊，那这些都数据，还是要存在这里面？是，然后你来算。那么这种基础设施的集成化。然后高效化传输的快速化、嗯，就是未来的一个核心发展的趋势啊。好，可以大家一起来关
0: 注一下。好，谢谢广宇今天和我们一起的分享。我们再来看一条有趣的消息哈，英国伦敦一家餐厅推出的狩猎模拟游戏场啊，这是一边吃饭一边打游戏吗？他希望通过这款游戏来改变食客们对于吃肉的看法
4: 。马克与怀尔德餐厅地处伦敦市中心，餐厅一楼为烟熏桶酒吧。酒吧厅堂中立有一面巨大的幕布，两位顾客正手持猎枪道具向幕布上的野鹿射击。这便是在当地大受追捧的狩猎模拟游戏场。据餐厅老板介绍，这款狩猎模拟游戏运行时需要一个跟踪摄像头、一台投影仪、一块幕布、一个监视器和几把猎枪道具。游戏中有三种狩猎对象可供玩家选择：禽类、野鹿或野猪。每当顾客走进酒吧，即输入自己的名字与其他顾客进行现场组队，然后便可加入一场紧张刺激的狩猎竞赛了。餐厅的二楼是用餐区，顾客可以在菜单选择用野鹿肉制成菜肴。餐厅方面表示，提供鹿肉是为了让刚刚在一楼体验过狩猎乐趣的顾客模拟亲口品尝自己的战利品，并希望借此改变他们对吃肉的看
0: 法。